0: Corona-Zeit ist nicht nur eine Hochsaison für Verschwörungstheoretiker. Auch Ihr Lehrer treten teilweise mit aggressiver Kampagne auf. So zum Beispiel aktuell Bewegung «Die Kirche des Allmächtigen Gottes», die auf den sozialen Medien mit detaillierten Bibel-Erklärungen missioniert und Anfragen verschickt. Wir können kurz schon zum Einstieg einen Einblick geben, wie das bei Ihnen aussieht. Also da ist die Seite, die auf Facebook Daher kommt. Und da kann man nachher sehr theologisch fundierte Erklärungen bekommen. Aber das Ganze kommt natürlich auch ein bisschen daher, wie ihr hier bereits seht. Also wir werden ein bisschen Einblick haben in solche äh, Bewegungen, in Strömungen, die da so äh, überschwappen, auch in die Schweiz oder in deutschsprachig Raum allgemein. Und wir wollen darüber reden, was ist denn eine gute Lehre, was ist was aber auch eine schwierige, gefährliche Lehre, man kann sogar reden von Irrlehren zum Teil, wo verbreitet werden. Das also das Thema dem heutigen LifeNet Talk macht, der Juli 2020 und ich werde herzlich willkommen heißen. Ich mehr hier im Talk. Mein Name ist Florian Wüterich, wir Redaktionsleiter von LifeNet und Jesus.ch. Also was braucht es dazu, dass man kann wie gesund eine Lehre ist, fast wie mit dem Fiebermesser? So, wie, wie kann man das? Messen und da wollen wir mit Theologinnen und Theologen darüber reden. Aber wen ist es schädlich, wenn ist es gefährlich, da wollen wir ein bisschen drauf her Und jetzt äh, tun ich gerade meine Gäste herzlich willkommen hier in dieser Runde. Dabei sind heute der Wilf Gasser von der SCA, der Präsident der SEA seit 2008. Und er ist auch äh, Arzt und äh, Theologe im Leitungsteam der Vineyard Bern. Wilf Gasser, herzlich willkommen in einem Live-Net-Talk hier. Und die äh, Frage, okay. die ich gerne noch anfangen möchte, um, für euch ein bisschen kennenzulernen: Wie verbringt ihr eigentlich so den Sommer, jetzt, wo, wo der Juli läuft? Äh, was, was macht ihr so den Sommer, der ja so ein bisschen anders ist als Mengen Sommer vorher?
1: Ja, wir haben äh, das Jahr, das gar nächste Woche, unsere Kinder mit ihrer Familie eingeladen in ein Haus in den Alpen, Schweiz, Ferien und ich freue mich sehr. Und sonst bin ich sicher viel mehr im Garten oder in den Aaren der Sommer durch.
0: Genau, Wilf, danke vielmals, dass du hier teilnimmst. In diesem Talk äh, da haben wir Johanna Bernhardt. Sie ist Theologin, ehemalige Pastorin von der FG Düdingen. Heute im Studium für das Pfarramt. Und, äh, sie sagt selber über sich, sie sei so ein ökumenisches Wesen. Das hat mich noch lustig gedacht, als du mir das geschickt hast in der Mail Also wirklich sehr breit äh, von, von den Denominationen, vom Hintergrund her, was sie schon erlebt hat und was sie sich gerne darin bewegt. Johanna, die Sommer 2020, wie sieht das da aus?
2: Ja, also Wir haben als Familie auch umdisponiert, wir sind eigentlich auf Rumänien gegangen und haben gedacht, wir bleiben jetzt doch in der Schweiz. Genau, auch in Bergen. und aber auch Städte. Wir schauen Zürich an und Genf und denken, das ist auch mal eine Chance für unsere Kinder, die Schweiz noch besser kennenzulernen.
0: Wunderbar. Und dann begrüße ich noch den Boris Eichenberger. Er ist ebenfalls Theologe, Studienleiter im IGW im Bereich Master of Advanced Studies in Praktischer Theologie. Und Pastor von der Vineyard in Aro. der Boris äh, wahrscheinlich auch jetzt daheim im Moment äh, aus dem Homeoffice in Aarau.
3: Genau, ja, ja. Unser Sommer wird ähm, es aufschaffen sein, vor allem wo geblieben ist. Also die Corona-Zeit ist äh, schon recht äh, intensiv gewesen, äh, zu schauen, Wie machen wir Chile, wie äh, sieht das Studium jetzt aus? das wird ähm, so ein bisschen aufarbeiten sein. Und dann haben wir ein schönes Projekt. Meine Frau ist Kripp. Und der Traum von jedem Imker und jeder Imkerin ist ein eigenes Bienenhäuschen. Und mir, uns ist so als geschenkt worden. Und jetzt äh, tun wir das abrumen und wieder aufstellen. Cool. Das ist so unser Sommerprojekt.
0: Ja, super. Da hat er etwas vor. Da hat äh, auch ähm, drei Kinder, hast du gesagt. Gehabt. Von dem her auch eine äh, sicher intensive Zeit. Gewesen. Corona, ein bisschen Homeschooling und so. Bei Johanna war das so ein bisschen das Thema. Gewesen, noch die die letzten Wochen. Und dann äh, ist mir vielleicht auch froh, wenn man mal ein bisschen die Sommerferien hat. Doch etwas anderes. Ich komme wieder zurück zu unserem Thema in dieser Stunde, jetzt. was wir zusammen werden anschauen werden. Das Thema ähm, von guter Lehre bis hin zur Irrlehre. Und ich wollte gerade vorweg sagen: Das Ziel des Gesprächs soll sein, dass wir Christen können aufzeigen können, dass wir kann oder sogar muss prüfen, was ist da um, was, was begegnet mir da heute und wie kann, kann ich auch Werkzeuge haben, dass ich das gut prüfen kann. Darum habe ich bewusst auch mit Theologen über das reden, was da heute alles auf einem einprasselt so. Und wir hatten auch noch, auch das noch vorweg einen Sektenexperten eingeladen, Georg Otto Schmidt von Relinfo, war auch eingeladen zu diesem Gespräch, der liegt aber mit der Grippe im Bett, darum ist er jetzt nicht dabei. Und ich habe vorhin das so ein bisschen, ähm, plakativ mal das Bild gebracht von der Kirche des Allmächtigen Gottes, die im Moment äh, sehr stark auf Facebook und so weiter eben Leute versucht zu gewinnen. Äh, dir hat im Vorfeld auch schon einen ähm, Link geschickt bekommen. Wie ist nicht das eingefahren, die Kirche des Allmächtigen Gottes? Boris, jetzt zum Beispiel bei dir.
3: Ja, ich habe sie vorher schon gekannt, ähm, weil sie sind schon relativ stark aktiv auf Facebook und mitdunkt es auch ihre Evangelisationsstrategie, wenn man das so kann sagen kann, ist ähm, ja, ganz bewusst eigentlich auf Christen loszugehen. Also sie, sie wollen wie Christen überzeugen, dass sie die besseren Christen sind oder die richtigen Christen ähm, und so wird man natürlich eingeladen dort zu Watchpartys und weiß nicht was und man merkt ja relativ schnell, es ist komisch. Und ihr Merkmal ist, dass sie behaupten, dass Jesus schon zurückgekommen ist in der Form von einer äh, jungen chinesischen Frau. Ähm, und da sollte eigentlich schon mal so ein Warnlichter an. Also, also die Frage, Jesus kommt zurück, wie kommt er zurück? Ähm, auch gerade so die, die Überspitzung auf so ein Thema, gerade auf ein Anti-Thema. Ja, ist immer so ein, ein Merkmal, wo man muss sagen, muss, ah, da wäre gut, um mal ein bisschen genauer herzuschauen.
0: Und wie ist es dir gegangen, Johanna? Dir habe ich das auch vorgängig schon geschickt gehabt. Ja, ich habe es nicht so wahnsinnig
2: lang mit, mit dem beschäftigt, da hineingeschaut. Ähm, sicher auch äh, der ersten Blick mal: Jesus ist so wie im Zentrum. Das könnte immer so verführerisch sein jetzt gerade. Also, wenn du Boris sagst, sie sind eher auf Christen ausgerichtet, ja, fällt das also einem wahrscheinlich Hof und es wird sich so Speck mit der Wolke und wieder dieser set oder wieder ähm ja, aber ganz tief von ich mich jetzt nicht 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 klug oder ich kann's auch nicht.
0: Hm. Ich ja, ist ja noch mal so aus Bispel oder dass äh, ist jetzt wie eine offensichtlich so dubiose Geschichte, wenn man ein klichle ein Sensorium hat, für das merkt man gut auch mit dem wird ja auch nicht zu tun haben. Ähm, aber es gibt doch auch Sachen, die sich einschleichen, die vielleicht noch besser die ähm, sozusagen nicht so daherkommen. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen auch heute. Ähm, mal die Frage an Wilf Gasser. Hast du das Gefühl, es ist schwieriger, sich zu orientieren heute in, in diesen Fragen als noch vor 10 oder 20 Jahren, sagen wir mal, bei diesen theologischen Strömungen, die da heute so rum sind?
1: Ich denke eigentlich nicht. Also wenn man schauen, in die Bibel ist äh, gehört zur Geschichten, dass da in Gottes Garten ganz verschiedene Tierli sich tummeln und äh, ja, die Breite von Meinungen und von Ideen und Stilen und so, die ist eigentlich schon immer sehr, sehr groß gewesen und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so viel schwieriger ist. Das Problem heute ist halt einfach, dass eben viele Leute so ein ihre Bubbles gehen, oder ihre äh, Informationen dann immer mehr einfach nur noch aus einem kleinen Kreis äh, rauskommen. Äh, Und durch das äh, wird es sicher dann ein bisschen schwieriger, einfach noch äh, eine Balance zu haben. Oder? Äh, ich denke, äh, dort drin liegt eigentlich ein großer Schutz, dass man einfach äh, nicht also nur einseitig von einem Ort unsere Informationen bekommen. Und wenn ich zurückschaue in die Geschichte jetzt von der Vineyard zu äh, Bern, sind wir ganz bewusst über Jahre, haben wir gesagt, wir wollen Teil sein von der evangelisch reformierten chile weil uns das so ein bisschen weh hilft, einfach äh, uns dieser Breite von Meinungen zu stellen und uns äh, durch das natürlich selber auch immer wieder äh, hinterfragen zu lassen. Also ich denke, äh, wenn man das will, wenn wir wortsensibel sind, kann man das heute noch genau gleich gut wie vor zehn Jahren. Ja. Aber sicher ist eben so ganz mit Social Media, mit diesen Möglichkeiten, sich immer mehr einfach so zu fokussieren auf einen ganz kleinen, eingeschränkten Bereich von Informationen, das ist eine neue Gefahr, denke ich schon
0: das denke ich auch. ist in diesem Sinne das ich bei dir das eingebettet sein nicht unter der Bubble also vielleicht auch Chancen für die Gemeinde oder ganz speziell dass man dort hier auch, auch den Austausch pflegt das, das könnte auch eine Chance sein oder für die Kinder dass, dass man ja
1: absolut ja also Allianz das Leben äh, ist wahrscheinlich der beste Schutz auch eben von äh, und äh, da wird man natürlich eben auch konfrontiert. Und jedes Mal, wenn man wieder etwas sieht, was so ganz anders ist, fordert einem das aus, dass man sich selber überlegt, ja, wo stehe ich, wie sehe ich
3: das? Äh, ja. mhm. Ich finde, gute Punkt, weil Allianz leben, es ist nicht nur eine Allianz sein, ähm, sondern in dieser Grundhaltung zu sagen, ich brauche eine andere, mhm. ähm, ich sehe es nicht vollständig, ähm, ich will mich selber immer wieder hinterfragen, korrigieren, ergänzen, herausfordern. Ähm, das würde für mich zu dem dazugehören. Ein, ein ja. Kind oder eine Strömung, die sich selber abschließt oder wo äh, so für sich wie eine, eine Überlegenheit pachtet hat. Wir sind etwas besser oder wir sind etwas richtiger oder wir sind etwas wortsgemässer oder wir sind etwas biblischer. Ähm, da komme ich Bibel über. Weil ich das Gefühl habe, wir, wir haben einen Anspruch an uns selber, es richtig zu verstehen und in einer Haltung daran zu sagen, ja, wir haben etwas erkannt und das dürfen wir festhalten und auf der anderen Seite zu sagen, wo kann ich lehren? Wo brauche ich Ergänzung?
0: Genau. Jemand hat mir noch geschrieben, ein Pastor vom ICF St. Gallen, der das Thema auch sehr beschäftigt hat, der hat doch wo der auch ein den Anstoß gegeben hat, dass wir die diese die Sendung gut haben. Er hat nämlich eigentlich muss man schon ein bisschen darauf achten, nur weil jemand große grosse Kill leidet. Heißt das noch nicht, dass er vertrauenswürdig ist? Oder? Oder, weil jemand, oder weil das Buch in der christlichen Buchhandlung ist, heißt das ja noch nicht, dass der Inhalt gut ist. Das hat er auch noch ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass man einfach gleich immer vorsichtig ist. Jetzt mal die Frage an die Johanna Bernhard: Wie ist das für dich? Äh, sieht ja für dich so Zeichen, dass es. Eine gesunde Lehre könnte es ja sein, Indikatoren, die du ein wenig prüfst. Schon.
2: Also für mich muss eine Lehre lebensfördernd sein, und so in den verschiedenen Aspekten. Also fördert es meine Beziehung zu Gott, fördert es Beziehung zu mir selber und, und kann ich gesunde Beziehungen aber auch zu meinen Mitmenschen, gerade auch in dieser Welt. Eben wenn eine Lehre abschottet oder so weltfremd wird oder immer von der bösen Welt gewarnt wird, dann ist das für mich ein Zeichen für eine, nicht eine gute Lehre. Und für mich ist es auch noch wichtig, also ich hatte ja gesagt, ich bin nicht so sekterspezialisch, aber ich habe sehr das für, für eine ausgewogene Lehre in den Kirchen. Und dort ist für mich eine gute Lehre auch dort, wo ich als ganzer Mensch Platz habe. Also, nicht nur die fromme Seite, sondern auch die Seite, die Zweifel hat, die Seite, die vielleicht schwach ist, die Seite, die strauchelt, umgekehrt, aber auch die Seite, die hofft, die Seite, die Grosses erlebt. Und auch, das ist für mich die ausgewogene Lehre, die, die verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenssituationen abzuholen und auch weiter zu fördern.
0: Aber da können man ja auch sagen, auf der anderen Seite, ähm, ja, das ist große Freiheit, oder? Also das ist, das kann, kann man abdelegieren. Die Verantwortung ist, ist sowieso bei jedem Einzelnen. Und, und das, dass man sozusagen, ja, das, hier, das, das gar nicht kann erwarten. We we weißt du, wie ich meine? Das, ja.
2: Äh, und äh, mir jetzt gerade. Also im frischeren Bereich ist ja, dass die Erwartung oft, ich komme in oder werde geklärt. ich glaube, das ist eine riesige Verantwortung auch. Wie gehen wir mit der Erwartung um? Einerseits mündige Christen zu bilden, die selber können denken und sollen denken. Und gleichzeitig ist ja gleich Erwartung da. Also so spüre ich es, äh, gerade von den Gottesdienstbesuchern, dass da auch etwas kommt <lacht> an Informationen oder an Lehren, an, an,
3: Lehr, an Wegweisungen. Ja, und, und gleich sehe ich dort die grösste Herausforderung für uns. Also, wir sind Manchmal stimmt es mir, wir haben wie auch den Wert des Bibellesen und den guten Zugang zu den Bibeln verloren. Ähm, und unsere Aufgabe als Theologen, Pastoren, Leiter, Lehrende, sehe ich vielmehr wieder darin, den Zugang zum eigenen Bibellesen oder vor allem auch gemeinsamen Bibellesen zu eröffnen. Ähm, also manchmal stimmt es mir auch, äh, in unseren Freikirchen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu katholisch werden wo quasi der Pfarrer oder Pastor fast wie der zum Garant von der richtigen Lehre wird. Und das fällt mir vor allem auch auf Facebook auf. Es, es gibt mittlerweile fast eine Facebook-Polizei, wo gewisse Leute das Gefühl haben, sie alles korrigieren. Und das finde ich, kann es so auch nicht sein, weil da sprechen wir auch wieder die Mündigkeit ab. Weil jede Irrlehre, die kommt, leitet ja eigentlich den Finger auf einen Punkt, wo wehtut oder wo vielleicht bis jetzt ein ist. Also jetzt mhm. gerade im Beispiel, wo wir hatten mit der chinesischen Irrlehre ähm, jetzt da, Jesus ist zurückgekommen, wo wir bei uns äh, intensiv auch über die Frage von Jesus kommt zurück diskutiert. Also wir leben ja in einer so einer immanenten Welt und alles nur da. Wo, wo ist die Frage von der Ewigkeitsperspektiven und wo die diskutieren wir auch wieder miteinander. Wie, wie stellen wir uns das vor, wenn Jesus zurückkommt? Und was bedeutet das schlussendlich auch für mein Leben jetzt? Und so könnte das ja Anstoß auch für eine breitere Diskussion. Aber wenn wir dann so ein Facebook und eine Lehr und eine Twitter-Polizei machen und sagen, aber das dürfen wir gar nicht diskutieren oder denken, dann finde ich, wird es schwierig. Denn ja, dann fehlt ja. auch die Auseinandersetzung und das Leben, das wir ja brauchen.
0: Aber, denkt ihr Boris, weißt, das ist das richtige Umfeld, für so Sachen zu diskutieren? Ich, ich sehe viel, wenn ich die Kommentare verfolge auf Facebook, dass irgendwann jemand raussteigt und sagt: weißt das, das bringt mir hier nicht mehr weiter zu diskutieren. Oder? Weil es muss ja auch ein Umfeld da sein, das so etwas hilft, gewisse ja. Spielregeln einzuhalten. Oder? Ja. Also, jetzt
3: du meinst, auf, auf, auf diesen Kanal?
0: Auf diesen Social Media Kanälen, ja. ja das...
3: ich, ich weiss es nicht. Florian das ist eine gute Frage. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ja, ist der Kanal so viel anders, als wenn wir uns persönlich sehen. Also Der Kanal kann doch nicht die Entschuldigung dafür sein, ähm, sondern es müsste uns eher aufwecken und sagen, Okay, wie viel sind wir diskursfähig, wie viel haben wir auch die Fähigkeit, anderen einfach schon mal nur zuzulassen und zu schauen, okay, was könnte da auch berechtigend sein äh, Und die Angst vor Leer? glaube ich, ist genauso schädlich wie die Lehr selber. Ähm, einfach so die, die Vorstellung auch. Äh, wir müssen, also ich sage jetzt mal als Pastor, meine Schöfchen vor irgendwelcher böser, falscher Lehre bewahren. Ja? Und dann kommt zum Beispiel ein Anti-Right an den Studietag auf Freiburg, und dann geht schon das Geschrei los, weil er vielleicht eine falsche Sicht von Israel hat. Ja. also statt dass man einfach mal herlässt und sich wirklich auf einen Diskurs einlässt, teilweise klingt das wieder und das macht mir Hoffnung aber die Auseinandersetzung wird ich nicht einfach dass das nicht klingt wird ich nicht einfach auf einen Kanal abschieben da wären wir zu billig
0: okay klar das, das finde ich spannend das, das sind da noch andere Bemerkungen von der Wilf vielleicht
1: ja eben einfach der Aspekt dass was wir als Irrlehrer wahrnehmen, da ist ja oft eben eine Überzeichnung einfach von einzelnen Aspekten, wo wir das Gefühl haben, dass Gott ja, wie die Balance verloren oder? Aber wenn ich zurückschaue, ich bin auch mal auf der Seite gestanden äh, vor über 20 Jahren, toronto sagen. Äh, Da bin ich äh, auch in den Medien angestanden, um versuchen, zu erklären, was jetzt das was jetzt da passiert und äh, da haben etliche natürlich auch äh, graue Haare bekommen, wenn sie es äh, gesehen haben äh, und äh, das Gefühl gehabt haben, dass jetzt einfach äh, wirklich äh, so schräg, also es ist für viele nicht nachvollziehbar äh, Und gleich auch, wenn ich zurückschaue jetzt auf die Zeit denke, ich, es hat mir oder es hat uns weh, äh, ein neues Perspektiven oder eine neue Sicht auch aufs Wesen von Gott und auch das Wirken vom Heiligen Geist geben, wo ich merke, ich will es heute nicht missen, äh, obwohl ich auch nicht mehr will, zurück in die Zeit vom, äh, vom Toronto sagen. Aber ich wollte mit einfach äh, sagen, ich finde das ein ganz wichtiger Gedanke, Boris, dass äh, eben oft die ihr Lehre eigentlich so ein, wie ein sind darauf, dass da Vielleicht wirklich ein Thema, ein Lied, äh, wo es äh, wichtig wäre, äh, sich damit eben auseinanderzusetzen und zu schauen, was liegt da auch drin für mich ja. oder für uns als Gemeinde, was kann uns das, wenn neu uns auch zeigen. Und äh, eben die, die Offenheit zu haben äh, und sich wirklich als Weggemeinschaft zu verstehen, auch als Christenheit, das äh, mir ein wichtigen Aspekt.
0: Also es scheint nicht alles so klar zu sein, wie es vielleicht am, am Sonntag mängisch eben derher kommt, könnte man sagen. Oder das, was wie wie so ein geplant werden und, und damit ist so eigentlich die Besucherin und Besucher in der Kita zufrieden sein. Sie sind offenbar eben mängisch nicht. Das ist das, wo man da ein bisschen rausgespürt. Und der, Theologen, ja. Ich eben,
3: dass ich jetzt klar ist am Sonntag.
0: Vielleicht willst
3: klar, ist ja, Und weil wir äh, so die äh, zu lang äh, irgendwie das Gefühl haben, wir müssten genau immer alles können erklären. Das, das, das macht ja genau unfähig, mit so Sachen wieder können umzugehen.
0: Ja, das ist genau ein spannender Punkt. Ähm, es, es ist interessant, ich habe vor ähm, zwei Monaten, schon fast drei Monaten, ähm, mal anfangs von der Corona-Zeit schon einen Talk gemacht über Fake News oder Good News. Oder hier hat ähm, der Johannes wird von GVC Winterthur etwas ganz Ähnliches gesagt. Ich es da heute zitieren. Er hat da gesagt, äh, Christen stehen in der Gefahr, Gott erklären zu wollen. Ich empfehle den Leuten einen anderen Weg, den Weg der Demut, dass wir das im Moment nicht erklären können. Jetzt hier oben bezogen auf die große Frage jetzt mhm. rund um die Krise und, und mhm. Corona, von wo kommt und mhm. Und so weiter, dass der Tier das auch ein bisschen... Angebracht wäre, man könnte sagen, jetzt verstehen wir halt nicht alles, oder? gerade wenn es um Fragen des Leid geht. Johanna Bernhard, du hast mir das im Vorgespräch schon gesagt, oder? dass wir, man gewisse Lehren machen es fast ein bisschen unmöglich, dass das noch oder, wenn dann ein Bruch kommt im Leben. Mhm. Ja,
2: also mir ist es wirklich wichtig, dass, dass einfach auch, auch Fragen Platz haben mhm. ähm, von den Leuten. Also ich gehe ganz einig mit dir, Boris. Ich habe nicht gemeint, dass man von vorne <lacht> immer ganz sagt, wie es geht.
3: Ja.
2: Sondern dass wirklich Leute auch mit, ja, mit ihren aktuellen Fragen Platz haben. Und ich hatte jetzt auch schon ein Gespräch mit einem Jungen, wo, wo wie er geht jetzt aus der Kirche, also aus der Gemeinde, raus, weil er seine Fragen eigentlich nicht kann stellen kann und er Angst hat, andere zu verunsichern. Und, und das Wichtig jetzt aber gerade im Thema auch Leid, oder Wenn mhm. die Lehre immer von vorne kommt, dass Gott alles Leid aufhebt oder dass Gott jedes Gebet erhört oder, oder immer los oder immer heilig, dann bleiben einfach ganz viele Leute auf der Strecke, die das, das noch nicht so erleben.
3: Mhm. Genau. Ja, es, hey, das, das, äh, das tut mir gerade weh, so etwas zu hören. Wenn junge Menschen nicht Raum finden, bei uns, um ihre Fragen ehrlich zu stellen und mir nicht Raum schaffen, um mit ihnen zusammen anhand der Bibel und den Geschichten und Texten, wo uns hier anvertraut sind und wo uns so lieb und wert sind und wo wir uns ja daran orientieren, so auseinandersetzen können, dass Antwortansätze vielleicht rauskommen oder doch noch einen neue Zugang rauskommen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir viel, viel zu tun. Als Pastoren, als Theologen, Formen zu finden, wie wir miteinander können, Bibel lesen können. Formen zu finden, wie wir miteinander den Weg gehen können. Eben schon um eine Kultur zu entwickeln, wo wir Fragen stellen
0: dürfen. Ganz konkret, okay. Boris, gefragt bei dir, jetzt in deinem Gemeindealltag, also Erwiniert Aro, wie, wie, wie mhm. versuchst du das zu leben? Oder mehr und mehr? Ja,
3: ja. ja also ich würde sagen, wir sind, ich sage es manchmal so, ich habe, ich habe das Gefühl, ich bin unglaublich dankbar für alle Formen von Kirchen und gleichzeitig sind wir in einer Phase drin, wo wir, ja, würde ich sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach mutig experimentieren und vorwärts scheitern. Wie könnte vielleicht neue Formen von Chilen sein? Gerade Dialog Chilen, Austausch -Chile, Partizipations -Chile. Ähm, zwei, zwei Sachen, wo wir im Moment am ausprobieren sind. Das eine ist, wir haben das in einer Männergruppe. Und dann lesen wir jeden Tag, also im Moment lesen wir drei Kapitel im Lukas-Evangelium. Heute Morgen war gerade Lukas 16. Ähm, lesen wir drei Kapitel pro Woche und dann haben wir einen WhatsApp-Chat. Wir sind zehn, elf, zwölf Männer, unterschiedlichen Alters. Ja. Und dann lesen wir alles Gleiche und über den WhatsApp-Chat einfach austauschen, was uns angesprochen hat, was unsere Fragen sind, was uns nicht passt. Und dann können wir alle zwei Wochen wir zusammen zu Bier und Bibel einfach dort diskutieren wir weiter, gerne unsere Lebensfragen rein und es ist niemand, der nachher das Gefühl hat, er muss jetzt sagen, aber so müsste man es sehen. Und schon nur diese Ehrlichkeit zu haben und um da dran zu gehen, tut unglaublich gut. Ja, einfach auch, klar braucht es dann manchmal auch den Theologen und braucht es dann manchmal auch Fähigkeiten. Fähigkeit, vielleicht aus einem Kontext heraus sehen oder so, aber ist schon immer wieder so dran zu und zu sagen, wir lernen die Text frisch zu uns reden, mit duschen darüber aus. Das, das ist unglaublich erfrischend. Und das Bier natürlich dazu auch. Wobei es gibt auch immer etwas Alkoholfreies. Aber einfach so diese die, die Formen kombinieren wir jetzt ähm, so online, eben dezentral, jeder selber und dann gleichzeitig treffen wir uns. Wieder. Und die zweite, das zweite Ding, das wir damit experimentieren, nennt sich Ora. Und das habe ich mitgenommen aus, von meinen Freunden in Afrika. Ich bin in Westafrika vor allem tätig und unterstütze dort in Kirchengründungen und Pastorenausbildungen und so. Und dort ist uns sehr stark aufgefallen, noch einmal in einer Kultur, wo man nicht viel liest oder manchmal gar nicht lesen kann, wie es noch viel wichtiger ist, Formen zu finden, wo man sich miteinander mit der Bibel auseinandersetzen kann. Und ein guter Freund von mir hat nachher ein System entwickelt, das sich Ora nennt. Und dann liest man einen Bibeltext miteinander. Oder wenn Leute dabei sind, die nicht können lesen können, wird es vorgelesen, zweimal. Also dass man sich wirklich zuerst ganz auf den Bibeltext einlässt. Und dann die Hauptzeit tut man nur mehr beobachten. Das ist so Observation, Observieren. Einfach nur mehr beobachten und einfach nur mehr sagen, was ich in diesem Text sehe. Ich sehe eine Brunnen. Ich sehe eine Frau, wo die diesem Brunnen steht. Ich sehe Jesus, wo zum Brunnen dazu kommt. Ich sehe, wie die Jünger von Jesus schon weitergehen und wie Jesus allein an dem Brunnen steht. Ich sehe, wie Jesus mit der Frau am Brunnen redet. Und das Interessanteste ist, die, die das fast nicht können, sind die Pastoren. Die kommen gerade mit ihrer Interpretation, gerade mit ihrer Lehre, gerade mit ihren... Aber einfach nur beobachten, einfach mal nur schauen, was steht wirklich in diesem Text. Und dann im zweiten Teil, Reflection, Reflektieren, die beginnt man an Fragen stellen. Was, was habe ich jetzt das Gefühl, was was mir der sagt, wer sehe, wo sehe ich mich in diesem in dem Text? Wo, wo spricht es mir an? Wo, wo bin ich nicht einverstanden? Wo, wo habe ich Mühe? Ja, und dann reflektiert man über den Text. Und da kommen die Fragen nur Und sehr respektvoll auch, dass man das lassen kann. Und dann der dritte Teil, das ist fast der stärkste Teil, ist die Anwendung, Application. Jeder, der dabei ist, muss sagen, ich habe das Gefühl, der Text sagt das zu mir und das ist mein nächster Schritt, den ich damit umsetzen will. Und dort, dort wird es knackig, zu sagen, okay, so lebe ich das jetzt. Und dann kommt man vielleicht nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem Monat wieder zusammen und tauscht darüber aus. Was habe ich damit gemacht? Was ist passiert? Was hat sich bewährt? Und geht wieder in einen neuen Text hinein. Das ist so eine, eine Form, die ich fand, die ist so einfach. Wenn man das einmal gehört hat, kann man das ausprobieren, in einer Kleingruppe, in einem Gottesdienst, in einem Miteinander. Und einfach dort, dort herzugehen. Und das Dritte, was wir machen natürlich bei uns in der Kirche, wir haben im Moment zehn Leute, die predigen. Innerhalb von einem Jahr und wir haben mehr Frauen als Männer. Ja. Okay. Und das ist eine grosse Bereicherung.
0: Ja, also ich glaube Bo, auch, ja. Boris, genau, ja. so, ähm, so. vielleicht ist das auch ein, ein wichtiger Punkt. Oder? Das alles, was du jetzt gesagt hast, du hast ja auch Fragen stellen an die Struktur oder ja. die Hierarchie. Du hast nicht mehr Leiter und Theologen, der Theolog, wo, wo dir alles erklärt. Oder? Also, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du sagst. Wir müssen in eine neue Art von Kindern hineinkommen und, und ganz neue Sachen ja, ausprobieren. ist das so bei dir auch etwas, was klingt, Johanna, in diese Richtung zu gehen?
2: Das finde ich super, ja. Ich finde es das gut, dass die Leute wirklich, äh, können ihre Gedanken auch mitteilen und ihnen auch zutraut wird, dass sie Einblick haben. Ähm, auch da sind natürlich die Gruppen gefährdet, dass man weiß, was man muss sagen muss und dass man dazugehört. Dass man dann sich auch getraut, seine Zweifel zu sagen. Und was ist denn, wenn der Bibeltext gar nicht zu mir redet und wenn ich vielleicht nächste Woche immer noch nicht erlebt habe? Mhm. Mhm. Das gehört eigentlich auch dazu. Und ich bin dafür, eigentlich neue Sachen auszuprobieren und finde es gleichwohl auch gut, altbewährt auch zu stärken. Ich finde es super, wenn es prädiktiv ist, wenn es vielfältig ist, die Lehre. Und finde die Rolle des Theologen auch wichtig, einfach das tief schürfen, dass vielleicht tiefer noch gehen in, in Themen hinein oder auch können sagen, das kann man so sehen oder so sehen oder ist viele geschichtlich so ausgeleitet worden oder anders. Und ich würde das auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde ja. wirklich. das ist sehr ergänzend.
0: Ja, ich glaube, das ist meine in der Einig. Der wird das wahrscheinlich sehr ähnlich gesehen. Ist das zu Bern noch? Ein bisschen der Weg, der die versuchen
1: zu gehen. Ja, also das ganze Thema, wie helfen wir den Menschen wieder mehr, sich wirklich ihre Meinung auch zu bilden in der Auseinandersetzung mit der Bibel, da denke ich, sind wir auch erst so ein am Anfang, aber die Not, dass die Leute eigentlich sich Christen nennen, die Jesus-Nachfolger sind, aber... Eigentlich ganz wenig wissen über die jetzt auch gerade vom Wort Gottes. Und so. Das ist die Not, die ist rund um die Welt. Äh, habe ich schon in meiner Zeit, wo ich für die Weltallianz geschafft habe, von jedem Leiter eigentlich gehört, dass sie merken, da äh, sind wir irgendwo in eine Richtung gegangen, wo uns ein bisschen etwas vielleicht da verloren gegangen ist. Aber vielleicht hat äh, eine wirklich gute, tiefe Auseinandersetzung auch in der Vergangenheit nicht immer stattgefunden. Aber auf die andere Seite, wenn man mit die Reformation zurückschauen, ist es wirklich eben so die direkte Auseinandersetzung vom Einzelnen mhm. mit dem Wort Gottes, wo wirklich eine Prägung hat für die Christenheit. Und dorthin zurück und Sachen äh, wagen zu finden, wie der Boris beschrieben hat, das begeistert mich. Ich mhm. habe mich gefreut, wir leben da in einer kleinen Gemeinschaft mit drei jungen Familien und äh, wir haben uns auch gerade jetzt äh, vor kurzem entschieden, nachdem dass wir mit dem Bonhoeffer Buch über Gemeinschaft abgeschlossen haben. Wir werden jetzt anfangen, direkt die Bibel auch miteinander lesen miteinander. Wenn jetzt äh, den nach mit dem Römerbrief äh, anfangen. Und äh, es, es tut mir, dass ich etwas Neues äh, Und ich glaube, eben apropos, zurück zu Ihr-Lehre, äh, Ich glaube wirklich, es ist die beste Prävention. Dass die Leute einfach so auf einseitige Geschichten abfahren, wenn wir das fördern können und wirklich Menschen mitnehmen können. Wenn das wirklich in unsere Gemeinde zu einer neuen Bewegung wird, mhm. dann stimmt mich das sehr, sehr
3: hoffnungsvoll und dankbar. Also Wilf, das ist ein super Punkt. Häufig haben wir ja Gottesdienst und die Lehre und Predigt. Und Johanna, wie du sagst, ist unbedingt wichtig, dass wir das beibehalten. Die Frage ist immer, in welchem Maß. Und das andere ist, Leute lesen Bibeln allein. Ja? Aber wo haben wir das gemeinsame Bibel lesen? Das gemeinsame Ringen? Das Miteinander verstehen? Zwischenrum, ja? der Zwischenraum der fehlt mir manchmal. Weil <lacht> häufig lehren wir ja auch, wenn wir es mit anderen zusammen machen. Wenn, wenn andere uns können zeigen können wie sie jetzt den Bibeltext verstehen. Und wenn man da miteinander ringen kann. und ich glaube, das wäre ein Feld, wo man noch viel mehr dürften aufhören, Will super ermutigend sagen, wir lesen jetzt miteinander den Römerbrief. Eben gerade als Gemeinschaft mit Menschen, wo wir zusammen unterwegs sind, das ist ein Hammer.
0: Miteinander ringen, ohne dass man sie werden muss, oder? Für das? Oder ja. ja das
3: so. Irgendwie, irgendwie oder eine andere gute theologische Ausbildung steht, ist sicher gut. Vor allem auch, weil man dort ja genau diese Fragen miteinander anschaut. Was ist denn überhaupt mein Zugang zu der Bibel? Und was könnten auch andere Zugang zu der Bibel sein? Also das ist ja genau ein Teil, ich glaube von einer theologischen Ausbildung, wo ganz wichtig ist, den Schatzlehren zu kennen und nicht einfach nur bei einem ich sage mal, bei einem relativ einfachen Bibelverständnis stehen zu bleiben. Da steht es, also muss es so sein. Hm. Irgendjemand erleidet das Schiffbruch, weil das Leben ist viel diverser, viel komplexer. Wie Johanna auch gesagt hat, wir kommen in die Und die Bibel ist ja ein Abbild von unserem Leben auch. Es ist Gottes Geschichte mit uns und da hat die Spannung genauso drinnen Platz. Ja? Und dort einfach nur ein, ein Platz, ja, du musst lesen und genau so ist es nachher. Ach, das führt uns irgendein in, eine, in eine Zweifel und eben auch in eine Distanzierung von der Bibel inne, die ich nachher eben so gefährlich finde. Und das immer an einem Punkt in unseren Kindern, wo wir sagen: Ja, ich wett zwar gerne Bibeln lesen, aber ich weiß gar nicht wie. Ich kann sie nicht mehr in jedem Fall wörtlich nehmen, aber ich will sie ernst nehmen. Helfen wir sie ernst zu nehmen? Aber wie geht das? Da habe ich das Gefühl, ist so ein der Zustand, wo wir drin sind. Und da glaube ich, brauchen wir schon gut ausgebildete Theologen, genau diesen Zugang aufzutun.
0: Super, danke vielmals. Jetzt haben wir schon recht viel darüber gehört, wie wir eine gute Lehre können leben können oder uns ähm, mehr in diese Richtung bewegen können. Und die Menschen auch ähm, hierher leiten, dass, dass sie da mehr von dem selber entdecken Jetzt werde ich gleich noch ein den anderen Teil ansprechen, wo, wo der eben wieder der problematischer ist, der manchmal äh, in, irgendwie Blüten treibt, die man nicht will. Und da hat es äh, eine Stelle, wenn wir den Präsidenten der SCA, der Schweizerische Evangelischen Allianz, hier haben, würde ich das gerne auch einbringen. Und die Stelle, das ist die hier, die hier eine Clearing-Stelle, die gestartet hat 2017, will das SCA zusammen mit dem Freikirchenverband. Und der tut eigentlich, wenn die Leute sich melden, so muss man es eher sagen, ähm, das Gespräch suchen, wenn es um... Themen geht wie Machtmissbrauch, Manipulation, mhm. Sachen, wo der Tier ähm, schief laufen. Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben? Gibt es da viel Anfragen? Läuft da etwas? Oder ist das noch nicht so äh, wirklich angegriffen?
1: Nein, das ist für uns das ganz wichtiges Gefäß, gewesen, um einfach können, wie, sagen wir, wenn miteinander da dort wo Irgendwo den Schuhe druckt, wo Sachen wehtun, wo man irgendwie gehört vor eben Machtmissbrauch zum Beispiel oder vor äh, Entwicklungen und wir werden Raum schaffen, dass äh, man das nicht irgendwie muss äh, zuerst in den Medien breitschlagen, sondern dass man sich eben mit so kritischen, schwierigen Entwicklungen auch zum Teil in einzelnen Gemeinschaften, dass man uns dort wirklich könnt damit auseinandersetzen. Und äh, das ist aber jetzt nicht so gewaltig äh, in Anspruch genommen worden äh, in den letzten Jahren. Und äh, es sind dann gleich mehr so ein bisschen Einzelleute, Einzelpersonen, die einfach etwas wahrnehmen äh, und dann manchmal aber selber auch ein bisschen eng sind, weil sie einfach das Gefühl haben, dass so müsste es sein und es ist nicht so. Und dann durch das auch in Konflikt kommen. Äh, und dann aber da gleich einen Ort haben, äh, wo sie mal können, äh, sich anwenden und wo man sie mal ernst nimmt und anlässt und dann irgendwie schaut, äh, ist das ein Thema, wo man wirklich ein bisschen äh, näher auch sich damit auseinandersetzen müsste. Äh, es könnte auch sein, dass man sich mal irgendwo wirklich ganz bewusst vor etwas oder von einer Entwicklung in einer Gemeinschaft muss distanzieren muss und äh, auch sagen, wir haben das als Leiter jetzt von einem, mit einem breiten Spektrum aller theologischen Meinungen haben wir das prüft und wir sind wirklich der Meinung, das ist etwas, wo von der ganzen Werthaltung her, wo gelebt wird oder von der theologischen Überzeugung, die da vermittelt werden, das widerspricht äh, dem, was wir äh, jetzt so als sca äh, VFG-Umfeld äh, würden befürworten und als Rahmen sehen. Das kann ja
0: Ausschluss aus der SCA oder, oder ein so Gespräche? Das ist
1: grundsätzlich durchaus möglich, wobei das ist ja bei uns in der SCA immer eigentlich entweder eben der einzelne Gemeindeverband, der dann so einen Ausschluss machen muss, oder in der SCA sind es oft die lokalen Sektionen, die die Verantwortung haben. Weil das muss näher bei den Leuten sein. Das ist nicht etwas, wo man irgendwie top-down machen will.
0: Okay. Und das sind, ich habe es vorhin eingeblendet. Fünf clearing die du jetzt hier äh, mhm. nennen hast, die eine Anlaufstelle bilden, wo man, wo man sich melden kann. Man kann auch angeben, mit wem man gerne das Gespräch will suchen möchte. Oder wer da als Mediator vielleicht kann beizogen werden mal bei einem Prozess. Finde ich sehr spannend. Ich weiss, aber bei dir, Wilf, da möchte ich gleich noch gerne schnell nachhaken, dass du auch in deiner Funktion, so als Präsident von ja doch Immer wieder auch ähm, gehörst von Bewegungen oder, oder eben gefragt wirst, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Oder äh, plötzlich spaltet etwas vielleicht eine gewisse Lehre oder eine Strömung. Wie ist das für dich, sozusagen, die letzten Jahre? Oder vielleicht kann man auch ein konkretes Beispiel nennen, wo du das wirklich erlebt hat?
1: Also, ich werde schon häufig eben einfach konsultiert von Leuten, die sich Sorgen machen, äh, Eltern, wo Kinder zum Beispiel in einer Bewegung sind, äh, wie da die LCM in Spiez vor Jahren oder so, Bewegungen, wo dann wirklich einfach äh, Machtmissbrauch passiert und Menschen äh, wirklich leiden, wo Familien auseinandergerissen werden und so weiter. Und äh, ja, da haben wir natürlich schon äh, am Rand auch vom äh, evangelikalen äh, Kuchen, äh, haben wir da relativ viele so Bewegungen, wo von außen äh, uns ganz nahe scheinen, aber gleich äh, inhaltlich oder von den Wert her, wie sie es leben, äh, doch eine Diskrepanz ist zu dem, wie wir eigentlich wollen, äh, das Miteinander oder Reich Gottes äh, leben. Aber äh, ja, es gibt da ganz sicher äh, verschiedenste, die eben so ein bisschen am Rand sind, Ivo Sasek oder so, äh, Reformation,
0: oder mit «Last Reformation»
1: oder? «Last Reformation» ist auch etwas, was sich ein Gemeindeverband trennen Weil sie einfach gemerkt haben, dass äh, das dann wirklich äh, das fördert nicht irgendetwas Miteinander und Gemeinschaft sondern äh, das ist abgrenzend. Ja,
0: mhm. ja okay. Man ähm, kann aber auch gleichzeitig nicht, wie hat es vorher jemand gesagt, überall Polizei spielen, oder? Also mhm. das ist... Das ist vielleicht auch ein bisschen, äh, manchmal ist es ein, ein Aushalten und das Gleiche. Und die können nicht ständig Einfluss nehmen. Denke ich. Oder auch für dich, Boris, wenn du so ein bisschen beobachtest, was rum ist, äh, wie, wie gehst du denn mit diesem jeweiligen um, weißt? mit dieser Vielfalt?
3: Also, ich finde es ich auf die einen Seite einfach mal spannend. Ähm, häufig bewegt sich ja. So eine Lehre im Spannungsfeld zwischen wie viel ist da, wo Jesus für uns da hat, jetzt schon erfüllt und kann jetzt schon erlebt werden und wie viel werden wir es erst erleben, wenn Jesus zurückkommt. Also quasi in der Erfüllung. Ja. Also theologisch gesprochen, wie viel eschatologisch ist schon erfüllt oder ist unerfüllt? Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns ja. Und das Spannungsfeld müssen wir aushalten und auch Lehren aushalten. Also, dass wir zum Beispiel uns wünschen, dass Jesus eingreift und jemand wird und es passiert nicht. Und wie gehen wir noch schlussendlich mit dem um? Und dann würde ich sagen, gibt es Lehrformen, die alles in die Ewigkeit verschieben. Das ist alles nichts für da und alles irgendwo weit weg. Dann würde ich sagen, wird es ein bisschen blutleer. Also, ich sage es jetzt böse, ein bisschen langweilig, ja. Aber da wäre eine Möglichkeit, die Spannung aufzulösen. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ja, wir können alles jetzt schon haben. Eben in dem Sinne, Jesus ist schon zurückgekommen. Ähm, das wäre eben die chinesische Sekte, die sagt, Jesus ist schon zurückgekommen. Oder nachher auch in gewissen theologischen Strömungen, du kannst jetzt schon gesund und reich und schön und erfüllt sein. Ähm, und Himmel auf Erde in aller Fülle und allen Möglichkeiten, dann muss Jesus gar nicht mehr zurückkommen. Ja, weil dann haben wir alles schon. Und das ist so ein Spannungswelt, wo wir drin stehen. Und das können wir nicht auflösen. Da, in, dem, in dem müssen wir lernen, leben. Ich hatte eine junge Frau ähm, bei uns, oder nein, sie ist immer noch bei uns in der, in, der, in der Kirche. Und sie ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt: Boris, wenn wir die geheilt ja, Sie kämpft vor allem mit psychischen Herausforderungen. Und sie hat gesagt: Wenn wir die geheilt ich, ich will geheilt werden. Und dann habe ich gesagt: Irgendeine Schwierigkeit Spätestens, wenn Jesus zurückkommt. Aber ich glaube mit dir, und leiden mit dir und hoffen, dass es das vielleicht schon vorher passiert. Und sonst halten wir es zusammen aus. Und das ist irgendwie so die Realität, einfach, wo wir drinstehen. Und überall dort, wo so ein bisschen Versprechen kommen, äh, oder Zusagen kommen, es könnte alles schon jetzt passieren, kommt mit dem auch ein Druck. Weil, was ist denn falsch mit mir, wenn es nicht passiert? Ja. Und überall dort, wo gar keine Zusage kommt, finde ich, ja, ja, was, was haben wir denn für eine Relevanz in die heutige Zeit? Und, so, und das Ringen und mit dem Ringen dran zu bleiben. Eben, wo der Paulus sagt, wir leben im Glauben. Ja, und gleichzeitig auch ah, die Hoffnung aufrechterhalten und nicht aufgeben. Das würde ich sagen, ist ja, die Herausforderung von uns in der ganz konkreten Christusnachfrage.
0: Mhm. Sehr spannend, auch den Einblick, ins Leben direkt, jemanden, das direkt erlebt hast. Und ja, da gibt es sicher hunderte von Geschichten, die wir alle zusammen schon erlebt haben. Würdet ihr denn sagen, es gibt eine Art, das, im Moment, wenn man so ein bisschen beobachtet, ein Ranking vielleicht etwas, das wie ähm, am meisten oder am stärksten so ähm, reinkommt an, an, an Vakuum oder wo, wo nachher etwas in eine komische Tendenz hineingeht? Vorher hast du das mit dem Wohlstandsevangelium gekommen. Ist das etwas, was stark zu uns kommt? Oder würdet ihr sagen, ja, das das poppt, poppt mal das auf, nein das, da kann man gar nicht irgendwie Regelmäßigkeit oder das Ranking ablesen. <lacht> ich
1: Es kein Ranking. Und eben gerade so der Wunsch, weißt, wir wollen mehr leben, oder? Das hat es ja immer schon wieder gegeben. Also wegen dem sind immer wieder auch neue Bewegungen, neue Kile entstanden. Äh, mhm. Ich könnte nicht einmal jetzt gerade sagen, was ich heute so also, Wahrnehmen, weißt du, was so das Thema ist, oder der Hunger, oder? Das hat mal so ein bisschen Zeit gegeben, da war so das Wiederentdecken vom Prophetischen ein großes Thema gewesen, oder eben auch äh, so die Anbetung. Das äh, war auch äh, so mal etwas gewesen, was so ein bisschen nicht durch die Christenheit durch, äh, also mindestens jetzt bei uns im Westen, sich so ein bisschen durchgezogen hat. Ich könnte im Moment nicht einmal äh, genau sagen, was ich jetzt da so würde. Uh, feststellen. Uh, mhm. uh, ja, also
3: meistens, yeah. meistens werden so Bewegungen irgendeine schon wieder ein bisschen mainstream. Ja. So, Last Reformation. Ja. Entweder gibt es sie in einem oder in 10, 15 Jahren werden sie ähnliche Merkmale haben wie wir auch. Sind sie wegen dem schlecht? Nein, ich finde doch das cool. Junge Menschen, die sich ausstrecken nach Gottes Erleben und Gottes Gegenwart. Habe ich Mühe mit der Lehre? Ja, teilweise schon. So das Killebashing und alle anderen sind schlecht und Katholiken sind zu, zu Teufel. Also, ja, also, die müsste man einfach mal ein bisschen, ja, bisschen Killengeschichte schauen und vielleicht ein bisschen Theologie studieren. Würde auch gut tun. Aber wegen dem haben sie viele gute Ansätze, die ich lässig finde. Wohlstandsevangelium. Hey, ich finde das cool. Einfach einmal sagen, Gott wird unser Leben füllen. Johannes 10,10. 10, das Leben im Überfluss finde ich die, die, die Zentrierung auf nur mich selber und mein eigenes Erlebnis absolut absolute Katastrophe. Ja, aber da müssen wir doch ein bisschen differenzierter damit umgehen. Was ich eher mühe habe, ist so ein bisschen das Neugnostische, das wiederkommt. Also die Gnostik war fast die erste Irrlehre in der, in der neueren Kirchengeschichte, also nach Jesus. So, äh, einfach so das Geheimspruch, die geheim die höhere Offenbarung, ja, wenn man das so sieht, und das geht dann so in Hypergrace, ähm, da finde ich manchmal fast ein bisschen am schwierigsten. Ja. Auch weil sie so gut scheint und am Schluss einfach keine Substanz hat. Aber auch das hat, hat gute Sachen daran, die ich finde. Hey, das kann uns auch wieder bereichern. Aber ich will da nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich wollte nicht Werbung machen für falsche Lehre und gleichzeitig auch sagen, hey, wenn wir anfangen, gegen das Kämpfen, ja, dann machen wir unseren Job nicht. Wir müssen die Bibel lesen, wir müssen Leute als Bibel lesen herführen. Wir müssen Leute herführen, dass sie mit Spannungen umgehen können. Dass nicht immer alles erfüllt sein muss. Dort, dort müssen wir unseren Schwerpunkt drauflegen. Und auch das Kämpfen okay. gegen Irrlehrer, ja, okay. dort, dort bin ich relativ entspannt. Das kommt und das geht. Eben wie der Wilf gesagt hat, das wiederholt sich. Da kommt wieder. Da kommt wieder etwas okay. anderes. Ja. Okay.
1: Mir hat ja mal ein Journalist gesagt, oder wir haben als Evangelikalis so ein das Verständnis, wie ich die Kammerjäger der Nation, mhm. die einfach überall äh, eben alles müssen finden müssen, was irgendwie könnte ein bisschen Arüchig oder nicht ganz koscher sein Und das hat schon etwas, dass wir dort, äh, uns müssen, äh, ein bisschen an der Nase nehmen und fragen, haben wir denn nicht auch einen positiven Ansatz Und da würde ich sagen, das mhm. anführen. Als Wort von Gott, wenn wir uns das gemeinsam für die nächsten Jahre könnte, könnte ich, äh, auf die Fahnen schreiben könnten, das fände ich eine äh, unglaublich äh, tolle Entwicklung. Mhm. Äh, ja, wenn da Corona sogar noch dazu beitragen könnte, dann wäre es mhm. das Ganze für etwas gut gewesen.
0: Johanna Bernhard, ich möchte dich auch noch darauf ansprechen, auf das Thema, das wir jetzt hatten. Du hast mir nämlich im Vorfeld gesagt, eigentlich, Eben, du siehst ein ökumenisches Wesen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Und die Traumhauskreis wäre Katholiken, reformierte Freikirchler zusammen, die offen von, von allen Schätzen profitieren können, bringen Flecken entdecken und, und äh, lehren von anderen. Also sehr, sehr weit. Was, was hätte vielleicht mehr so gefragt, was hätte dir dazu geführt, auf diesem Weg, weißt, von, von, du hast einen Eigenweg gemacht, einen Efe jetzt gehst du. Richtung noch Pfarramt, also wo, wo wahrscheinlich per Definition noch ein bisschen breiter ist, oder, die theologische Auseinandersetzung. Was Sie noch dort?
2: besser, ja genau, ich habe noch katholische Theologie jetzt <lacht> Genau. Ja. ja, ich glaube, also auf den Weg gegangen bin ich, weil ich wirklich ein tiefes Interesse an theologischen Thema und einfach gemerkt habe, ich möchte mehr. Mehr erfahren, mehr tiefer schürfen und ich habe nicht gewusst, wo es mich herführt. Und ich gehe einfach Schritt für Schritt. Und jetzt gerade sieht es nach Pfarramt aus. Und bin das am Kennenlernen. Ähm, ich finde es einfach faszinierend, halt, die verschiedenen Traditionen. Ich habe ihr ja geschrieben, ich freue mich an jeder Stärke der einzelnen Kirche. Und die Lieder an den Schwächen von jeder. Und merke einfach, wenn man halt immer im gleichen Kreis unterwegs ist, dann bekommt man so eine Art Binnenlogik. Es ist alles okay, alles klar. Wir reden vom Gleichen, wir verstehen einander. Und nachher hat man vielleicht auch Vorurteile gegen die anderen Demo Denominationen. Und wenn man nachher im Austausch steht, merkt man, hey, das ist eine, eine Person. Meine beste Freundin ist Katholikin, die so engagiert mit Gott unterwegs ist und so tief die Tradition hat. Und ich merke, es ist so eine Richtung da, ähm, wo, wo mich wiederum bereichert. Und, und so denke ich mir einfach, in den verschiedenen Kirchen hat es so gute Seiten. Und wenn wir einander erklären, warum wir was leben müssen wir uns dann selber wieder reflektieren und, und, und neu denken, warum, warum ist es denn so? Und ich denke schon, dass, dass es eigentlich auch eine Zeit wäre jetzt, ja, wo wo wir bereit sein können und nicht uns so einschotten und, und sagen, ja, wir sind freikirchlich und, und alles, was katholisch ist oder reformiert ist, falsch, sondern ähm, ja Wo wir uns auf der anderen Lernen überhaupt kennenlernen und Vorurteile abbauen.
0: Ja, genau. Und, und, und gleich, was ich merke, ich so beobachte, oder mein Job als Live-Net-Chefredakter, ähm, wir werden nie so einen kompletten Konsens finden. Oder? Das, das merkt man auch, also, dass man in diversen Fragen einfach zu unterschiedlichen Schluss immer wieder auch wird kommen. Jetzt habe ich gerade äh, erst in den letzten Tagen die Diskussion ein bisschen verfolgt. Würde ich gerne das auch noch einblenden, so ein bisschen aktuell gerade in Deutschland. Und ähm, eben auch höchst umstritten, auch unter Christen. Ähm, der Fall vom äh, Theologen, vom, vom Pfarrer Pastor Latzel in Deutschland. Äh, das schnell da hier freigeben, wenn es geht. Jawohl, jetzt haben wir das da. hier. Äh, das ist da hier: die Bremer Staatsanwaltschaft klagt Pastor Latzel wegen Volksverhetzung an haben wir, glaube ich, in der Schweiz so noch nie gehört, oder? Wusstet ihr vom so Wegen Volksverhetzung, jemand, der ein christliches Amt hat, so, ein Mandat, äh, das hat ich so noch nicht gehört, aber das ist hier der Fall. Und er hat nämlich gesagt, bezeichnete bezeichne den Homosexuelle generalisierend als Verbrecher und die Homosexualität als Degenerationsform der Gesellschaft. Also sagen wir jetzt, das ganze Thema Homosexualität, Ehe für alle, ein grosses Thema. Und jetzt habe ich die Diskussion dazu verfolgt. Da ist ein deutscher Pastor, den ich selber auch kenne, der früher noch in Schweiz war, der Dan Schmidt, der findet, bibeltreuer Pfarrer und Pastor, und so, jetzt sollten wir aufstehen und für den beten. Und kann es doch nicht sein, dass jetzt gegen den geschossen wird. Stefan Moll, EMK-Pfarrer äh, bei uns in der Schweiz, das sagt dann Herr Latzli ist nicht bibeltreu, sondern fundamentalistisch. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Da sieht, da, da sieht man ein bisschen sinnbildlich, wie das dann abgeht. Oder? Also wie wir, wie wir eigentlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, es geht das Thema Irrlehre, aber es geht das Thema Auseinandersetzung mit theologischen Fragen. Fingert, wie findet ihr jetzt das? Also, wenn ihr das so beobachtet. Euch oh, habe ich nicht gesehen, diskutieren <lacht> Nein, aber das Thema haben wir schon ein bisschen vorher gehabt. Aber jetzt bei solchen Themen, die aufgeladen sind, sagen wir auch emotional, kann man dort überhaupt noch normal theologische Debatten führen? Außer mir ist gerade im geht es wahrscheinlich. aber Versteht ihr, die Dis Diskussion in die Gesellschaft zu tragen, das, das, das ist die riesige Challenge, die da drin ist.
3: Ich frage mich, also zuerst einmal, so Sachen tun mir weh. So mir weh, weil wir reden über Menschen. Wir reden über Menschen mit Herausforderungen. Wir reden mit Menschen mit Herzenssehnsucht. Und als Führungsperson, die öffentlich auftritt, wünsche ich mir einfach einen sensiblen Umgang mit solchen Themen. So oder so. Ich wünsche mir äh, Themen, die prägt sind von Liebe, von Annahme, von Vergebung ohne dass man nachher sagen muss, äh, es ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig nachher Stimmen zu hören, ähm, ja, die so hart sind, die so verurteilend sind, das tut mir weh, weil ich, wünsch, ich wünschte mir, wir würden als Chilen, als Pastoren hier ein besseres oder ein anderes Bild abgeben. Ähm, und ich finde die Diskussion um Ehe für alle wirklich ganz schwierig, weil ich das Gefühl habe, eigentlich müssten wir auf eine andere Ebene gehen. Und im Staat überlassen, das zu definieren und zu sagen, das ist Aufgabe des Staat. Und als Kirchen zu sagen, wir definieren es als Kirchen. Und wir reden uns nicht gegenseitig hinein. Und dann kann jede Chile auch vielleicht auch eine andere, eine differenzierte Position einnehmen. Ähm, aber gerade zu so so gesellschaftspolitischen Themen so zu einem Kampfbegriff zu machen, ohne wirklich eine gute Diskussionskultur zu haben, das tut mir auch für meine Freunde, die homosexuell empfinden und sehr kämpfen mit dem Thema, tut mir sehr weh.
1: Jetzt eben wie Molaf Latzel ist es schon einfach so, dass er sich auch ein bisschen als Provokateur versteht und äh, das, dass er ziemlich laut in den Wald rief, kommt dann einfach mal auch etwas zurück. Mhm. Und äh, er hat natürlich auch sehr viel äh, Anfindung erlebt, oder mehr krile durend verschmiert und von verschiedenen Seiten, also wenn er von Verbrechern redet, dann hat er auch mal so erklärt, dass einfach auch, was er als Erlebt hat an Vandalismus und so, dass es mehr so versteht. Aber ich finde, wir haben als Christen eine Verantwortung und müssen das wahrscheinlich in Zukunft noch besser lernen in diesen Themen, einfach äh, zu kommunizieren auf eine Art, die nicht äh, verletzend ist mhm. äh, für Menschen, die andere Meinung sind. Äh, auf die andere Seite glaube ich, äh, kommen auch Zeiten auf uns zu, wo wir eben unter Umständen wegen Aussagen, die wir nicht einmal verletzend meinen, äh, dass das gleiche als Hate Speech oder so verstanden werden einfach weil man nur schon anderer Meinung ist. Ich denke, ich erlebe das ja ganz konkret auch im Thema Abtreibung und so. Es ist wirklich schwierig und ich denke, wir müssen dort einfach in Zukunft auch lernfähig sein, wie wir uns in der gesellschaftlichen Situation, in der wir drin sind, vernünftig auch kommunizieren. Wir wollen ja, dass wir irgendwie verstanden werden, auf der anderen Seite es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie biblische Worte äh, kommunizieren und plakativ an die Öffentlichkeit tragen, so für unsere eigenen Leute, sondern ich wünschte mir, dass wir einen Weg finden, die Themen, äh, gerade Themen, wie Boris gesagt hat, was verstehen wir unter einer Ehe und so. Ich möchte verstanden werden mhm. äh, von der Welt mhm. und... Äh, drum eigentlich möglichst auch so provokativs, wo nur mal Muren aufbaut, äh, versuche ich zu vermeiden. Mhm.
0: Ja, lacht, ist doch mit dem Thema auch jetzt ein bisschen ähm, der Schlussfing jetzt zu unserem Gespräch. Ich glaube, wir der hier jetzt eine, eine gute äh, so äh, Themenshow äh, können machen, die wie weißt du fragen, wie man eben kann aus Christus besser prüfen, ob Wächzüge ein bisschen hängen bekommen. Johanna Bernhard, ich die dich auch noch fragen zu diesem Thema, eben Diskurs, Nein, nicht nur gegen innen, sondern auch gegen außen, was ich zum Schluss noch ein bisschen angesprochen habe. Was, was du dir dazu denkst? Sollten wir eher defensiv sein oder, oder also, sicher nicht verletzend, dass ich wir nicht einig, weil wir alle nicht sind äh, zu, zu einzelnen Menschen. Aber äh, wie, wie siehst du das so ein bisschen zu diesem Thema und am Schluss?
2: Ja, also ich kann ja die verschiedensten Themen auch immer sehr divers sehen und ich finde es noch schwierig, ähm, in gewissen Themen auch einfach die biblische Meinung zu vertreten. das muss ich ehrlich, ehrlich gesagt auch sagen, Aber ich finde es schwierig, weil, weil vielleicht auch die Meinung ist, ich kann es jetzt vor der Bibel her belegen genau so, weil es halt einfach auch nicht immer so einfach ist und unsere Fragen von heute auch oft einfach nicht Fragen sind, die von der Bibel her sind. Meinsalig ist auch noch ein anderes Thema. Also zum Beispiel, wie kann der, mein Glauben mit der Wissenschaft zum Beispiel zusammenkommen? Wie, wie ist die Bibel überhaupt zu verstehen, wie es um Schöpfung geht? Und ja, da gibt es schon so ein Thema, wo ich wieder Eindruck habe, es gibt manchmal einfach eben, der Glaube ist wie in der Killermuren, aber nur wenn ich draußen bin, bin ich vielleicht im Team und kann mich gar nicht formulieren. Ich weiß gar nicht recht, was meine Position ist. Also es geht vielleicht gar nicht so darum, dass wir alle die gleiche Position haben, sondern dass wir können lernen können. Und das geht wieder in das Mündigen, wie kann ich denn das, wo ich glaube, meine Überzeugung so erzählen, dass es auch jemanden erzählt, der mich Glauben überhaupt nicht am Hut hat, ohne mich immer minderwertig müssen zu fühlen. Ich kann das, was Ja, das kann man vielleicht auch trainieren, oder, miteinander. Nicht immer nur so zu reden, dass wir uns alle verstehen und was einfach hinten dran alles logisch ist, mhm. sondern auch da herauszufordern und, und Themen, die wo, wo vielleicht sonst in der Welt <lacht> dran sind, auch, auch zu diskutieren.
0: Genau. Danke vielmals euch für dass ihr äh, seid dabei seid. Bei diesem Austausch so wir haben wir gemerkt, es gibt ganz viele Spannungen, die kann man nicht ausschalten. Sollen wir auch nicht ausschalten. Da können wir, wir äh, aussuchen, die weitergehen, zum Teil auch aushalten, aber müssen auch dorthin zu führen, dass sie mündig werden können und einfach in Liebe im Dialog weiterhin bleiben. Zusammen. Und das haben wir in dieser Stunde gemacht das, sicher auch, das kann man ein auch vorleben durch, durch so Sachen, dass, dass wir äh, wenn wir überhaupt rumgehen, das durch das ist, ist auch eine Chance und ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt und noch auch, äh, auf, auf äh, die sicher zum Teil heikle Fragen eingeladen. habt. Wilf Gasser, der von SCA da ist, äh, dabei war, Danke vielmals für den Einblick in diese Erfahrung, Schatz, die du auch schon hineinbringst. Äh, Johanna Bernhard, sehr spannend gewesen, auch von dir zu hören Und wünschen äh, wünsche mir dir weiterhin äh, viel Freude in deiner Ausbildung. Gell? Und ins das Pfarramt, was dann wirklich kommt am Schluss. Wie, wie du selber gesagt hast, Boris, super, äh, auch dir zuzuhören, wie du dich auseinandersetzt hast. Und ich äh, denke, das ist sicher spannend für alle die EGW studenten die bei dir sind. Und äh, auch ihr, wie ihr wünschen euch Gottes Sagen. Gell? Danke vielmals, dass ihr alle seid dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit. Und äh, bis ein anderes Mal. Ade miteinander. Merci vielmals.